0: 每天五分钟，定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人。今天的这一集呢，想跟大家再重新的来讲一讲关于科创五零指数投资的相关话题。为什么会要重新来讲？大家应该知道，如果熟悉我的朋友们，一直在听我节目的朋友们，在2020年，也就是今年的七月份，当时科创五零指数发布之前，我就已经专门录制过一集节目来跟大家。讲述科创五零指数的相关属性。后来在四家公司发布科创五零 ETF 指数基金的时候，我也特别开设过一集节目，跟大家讲有没有必要去认购新发的指数基金，并且跟大家强调了新的指数基金可能存在着与指数较大偏离风险的这样的提示。但是从上周。包括这个周末，有很多人在后头都在问我说，说老师新发的科创五零 ETF 值不值得投资？我后来一说，诶，哪又来新发呢？仔细一看，发现原来是今天四只科创五零 ETF 基金正式上市。其实啊，大家混淆了几个概念。首先，第一，四只科创五零 ETF 是上市，而不是新发，所以不存在说你要不要去认购的问题。ETF 在新发完成之后，它会有一个建仓期，一个封闭期，也就意味着在这个封闭期间，基金经理需要把手中募集得到的现金全部都去配置科创五零对应的样本股，然后让自己的这个指数基金的走势慢慢的跟上科创五零指数的这一种涨涨跌跌。所以呢，在整个封闭期期间。如果你在新发的时候认购了，你是没有办法进行赎回的，而其他人想要去投资，你也投资不了。那等到基金经理已经把手中募集期所募到的资金已经配置完毕了，相应的 ETF 基金已经开始跟踪上了科创五零指数，那么它就会直接打开这个封闭期。而到资本市场上面开始进行交易，那么这个过程、这个动作就叫做上市。很多朋友一听到“上市”两个字，感觉好像是股票上市，觉得是 IPO， 其实意义不一样的哈。ETF 基金上市是指的它开始可以上市进行交易了，也就意味着大家可以在二级市场。用股票交易软件、股票交易系统，像一只普通的 ETF 基金、一只普通的股票一样，开始进行这四只科创五零 ETF 基金的交易。你可以买进，也可以卖出。所以，这是想跟大家澄清的第一个问题，就是 ETF 的上市并不是 IPO， 跟股票的上市是两码事那第二个要跟大家讲到的是什么呢？就很多人问我说，科创五零到底有没有投资价值？其实这个内容呢，在七月份的节目中间已经讲过了。那我这里呢，还是再跟大家重复一遍，科创五零指数，毕竟它成立的时间非常非常的短，所以呢，它到现在为止其实也只有一年的业绩而已，所以相关的数据对于这个指数来说，变化的这个口径可能都会比较的大。因为毕竟它的时间不够长，所以历史数据不够多。如果我们仅仅看它的一个近一年的波动来讲的话，它的波动是相当相当大的，因为它的年化波动率达到了百分之四十七点零七。我们拿创业板指数做一个参照，创业板指数近三年的年化波动率只有百分之二十八点三一而已。所以我们可以看到，因为科创五零指数本身它就是一个成长的指数。另外一块又因为它的历史比较的短，所以它的年化波动率是远远超过了创业板指数的波动率的。那么从这个角度上来说，应该说这个指数非常适合做定投，并且它的成长性。那我们相信，随着国家不断鼓励高科技企业、创新型企业的这种发展，那么科创五零指数、科创板未来的这个成长性，应该说是不容置疑的。所以呢，科创五零指数基金是适合来进行定投的一个标的，但是我们也知道偏成长风格的，尤其是年化波动率能够高达百分之四十七的这样子的一个指数，如果你要做一次性投资，你想去择个十，说实话，这个风险实在是太大了，所以我并不推荐大家去一次性的投资科创五零指数。我觉得大家很有可能没有那么高的风险承受力。当市场出现调整的时候，出现大面积的浮亏的时候，你是否还真正的有耐心可以拿得住？我自己是持保留意见的。所以呢，针对这样子高风险、高波动、高成长的指数做定投，可能才是最适合广大普通投资者的一个选择的方法。而现在，因为这四家公司的 ETF 基金全部都是 ETF， 也就意味着它只能在场内像股票买卖一样的进行交易，因此，基本上现在能够支持场内 ETF 做自动定投的这样的券商是少之又少的，只有极个别。因此呢，我并不建议大家在目前这个时段。你就手动的去进行科创五零 ETF 基金的这种定投，原因很简单，在前面的节目我一直说过，定投应该是一个简单可以持续的事情。如果我们需要手动固定时间去进行手动的买入，这个事情其实是很难坚持下去的，因为到了固定日期，市场的涨跌。都有可能会影响你当时的这一种操作行为。市场如果大跌，你买还是不买？市场如果大涨，你还敢不敢卖？所以，很多朋友经常跟我说：“我手动扣款，手动去进行 ETF 的定投，说的信心满满。”说句实话，以我过往这么多年所看到的身边的各种案例，到最后能够坚持下来的几乎没有。所以我反而建议大家哈，如果你真的很看好科创五零指数，不用急，等到后面对应的 ETF 连接基金出来，或者说纯粹的场外跟踪科创五零指数的指数基金出来之后，我们再去考虑在场外来设置这个指数基金的定投，这个投资能被坚持下去的概率才会变得更大一些。当然，如果您对自己的自律性特别有信心，觉得手动扣款来做定投没有任何问题的话，那您也可以试试看。另外呢，大家记住一点：只要 ETF 开始正式上市进行交易了，那么它基本上建仓就已经完毕了，它已经开始能够跟踪上目标指数，所以并不存在大家所说的“哎，它上市了，再等一等”。等到他跟踪上指数，再考虑要不要投资，因为在前面他这几个月的封闭期，就是为了去进行建仓，而只要上市交易，一般仓都已经建完了，已经开始实时的跟踪上了目标指数。最后呢，可能还有一些就是喜欢在场内进行 ETF 交易的朋友所问到的问题，那就是四家公司的科创五零 ETF。我到底选哪一支比较好一点？说实话，本质上面没有区别，但是，一般选 ETF 看中的就是它的流动性，也就意味着如果你每天的交易量特别的大，那进出都会显得更加的方便一些。所以，一般我们去挑跟踪同一个指数的 ETF， 一般都会选择那个成交量最大的。好了，以上就是关于科创50指数以及科创5 0 ETF 热点问题的解答，您听明白了吗？